0: Olá pessoas, como estamos hoje por aqui? Está tudo ok? Espero por aí também. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DramaCast. Cá estamos nós em mais uma reunião semanal para saber os bebados da vida alheia. E esta semana vamos ter aqui uma dinâmica diferente. Vamos ter dois dramas... E uma cena, dois dramas e uma história que alguém quis partilhar connosco. Está bom? Está bom. Antes de irmos à nossa primeira história aqui, que já aconteceu noutros episódios, mas que depois deixou de ser recorrente, não sei se vocês se lembram disso, mas eu achei que era agir trazer mais, até porque houve mais malta a mandar, portanto é isso que vai acontecer. Mas antes de irmos a isso, queria-vos pedir que fizessem o quê? O habitual, não é? Deixar o like, subscrever aqui o canal, se faz favor, que ajuda muito a Ritinha, a vossa influencer favorita e seguir-me lá no Instagram também, que obviamente também é uma grande ajuda. Agora, também antes de irmos aos primeiros dramas e cenas e coisas, queria vos dizer que é essencial que a malta participe. Portanto, se tu tens um drama, uma cena, uma apoquentação, seja ela amorosa, familiar, profissional, pessoal, eu quero que seja quem daí a apoquentar o teu palpitante coração, por favor, envie me um e-mail para aritagraces.gmail.com com um título e o um nome pelo qual quer seres. queres ser. Quer ser seres chamada ou chamada para depois apareceres aqui no P Do pé O pé o quê? Não sei. No podcast semanal da Rituxa. Tá bom? Tá bom. E agora sim, vamos ao nosso primeiro e-mail, que é então uma história que nos chega da Lúcia e que o título, cujo título, aliás, é Vizinhança Infernal. Sinto que há aqui, não é? Uma certa nostalgia quando falamos de vizinhança, porque a primeira história que me chegou foi precisamente acerca de vizinhos do inferno. Então, bora lá! Olá, Ritinha, e ouvintes? E Abílio, e Gatos, e Cães, e Peixinho, que está aqui todos os episódios... Hoje escondido, está ali atrás, não sei se dá para ver, mas está... Uh, quer dizer, não é? preciso aqui alguma educação, Lúcia, por favor. Antes de mais, pode chamar-me Lúcia. Costumo sempre dizer que a minha vida toda é um drama e um dia conto tudo sobre as minhas aflições e fofocas. Fofocas, estou a perceber, venha ali de cascais. Fofa, por é que não me mandou já? Não é? Eu não quero só saber da sua vizinha infernal, eu quero saber de tudo. Quando ganhar coragem para as escrever? Olha, deixo-se disso, estava aqui um bichinho, o tapinha que eu dei, não era para si. Olha, caiu uma -me meia agora do Zinho. Está toda uma atividade aqui hoje nesta sala, gente. Mas o que é que eu estava a dizer? Para com isso de ganhar coragem, manda logo uma vez. Está bem que eu gosto de receber. Não vale a pena ganhar coragem porque a bufetada vai ser igual, seja agora ou seja mais tarde. Portanto, não havia a dia bufetada, está a perceber? O acordar para a vida é hoje, não é amanhã. Mas hoje o drama que te trago é sobre o inferno que é viver no meu prédio. Aviso-te já que pode ser um bocadinho grande, mas eu sei que é disso, que gostas. Uh, olha, não sou bem, não foi, agora sou um bocado mal. Vivo com a minha família, que é relativamente grande, num quinto andar de um prédio, o que significa que estamos rodeados de vizinhos por todos os lados. Não obrigatoriamente, não é? Podia ser o quinto andar, podia ser o último. E no quarto andar, podia não viver ninguém. A família à nossa esquerda é super chile, duas senhoras e duas crianças. Só sabemos que existem quando nos encontramos no corredor. A senhora da frente é uma velha cusca que abre a porta dela sempre que alguém toca a nossa campainha. Para dizer boa tarde, não é uma velha cusca, é uma velha bem educada. E cusca. Estou convencida de que no apartamento à direita só vivem animais. É uma família tão grande ou talvez maior do que a minha, mas são completamente diferentes. Parece que todos têm problemas mentais. A senhora mais idosa, que calculo que seja a mãe, fala sozinha e canta pelo corredor quando se esquece da chave até que alguém apareça e lhe abra a porta. O quê? <risos> tu vives no prédio dos batanetes. Era os batanetes? Não, era o prédio do Vasco. É aqui que tu vives. As filhas dela, três adultas, são umas malucas que só sabem gritar e correr pela casa e pelo barulho devem correr pelas paredes também. Há um bebê na casa que simplesmente não dorme e está 24 sobre 7 a bater com a cabeça e a gritar. O bebê bate com a cabeça? Isso é capaz de ser problemático no futuro. Não sei se sou a única, mas não há nada que me irrite mais do que bebés barulhantes. Não és a única. Bebés em geral, não é? Principalmente brilhantes, lá está. Se estiverem em silêncio, a dormir, noutra casa, longe, noutro prédio, noutra dimensão, porrei. Agora, por perto e aos berros, por favor, quem é que teve a péssima ideia de procriar? Há mais umas quantas pessoas na casa, todos igualmente problemáticos. Não disse que parece que têm problemas mentais para ser mazinha, pelo contrário, estou a ser muito simpática. Uma vez saíram todos de casa e deixaram o puto de 8 ou 9 anos e o bebê a dormir, nenhuma delas tinha a chave, então as crianças ficaram trancadas. Opa, por favor quando chegaram olha quando chegaram puseram-se a cantar nos corredores a ver se alguém lhes abria a porta não é que uma velhota quando chegaram puseram-se a gritar e eu e o meu tio fomos ver o que se passava elas explicaram a situação o meu tio decidiu que a solução era arrombar a porta porque entretanto o bebê acordou e começou a chorar e como não sabíamos o que se passava não havia tempo para esperar pelos bombeiros com a porta aberta ainda se ouviu o choro a vir da sala que também tinha a porta trancada por algum motivo o quê? ou seja outra porta teve que ser arrombada. Pera. arrombada. A porta da rua trancada e sem chave? A porta de dentro de casa, da sala, trancada e sem chave, com um bebê a chorar lá dentro? Onde é que estava a puto de 8 anos a esta altura? O único com quem se pode ter uma conversa normal é o filho da senhora, que deve ter uns 30 anos. Com as irmãs dele não se pode ter uma conversa nem com a mãe, simplesmente não dá. Não sei se é por serem estrangeiras, mas apenas se percebe 30% do que elas dizem. Provavelmente é por serem estrangeiras, não é? Talvez seja esse o problema, as senhoras não dominam a língua... Não é xenofobia dizeres que não entendes a língua da pessoa, tá bem? Só se percebe 30% do que dizem em cada frase e falam super rápido. Sabes aquelas pessoas que falam contigo mas parece que não a ter uma conversa com elas próprias? Sei, pois, elas são todas assim. Passamos aos vizinhos de cima, que estão sempre a furar paredes desde 2014. É gente que gosta de um belo quadro na parede, está a perceber? Uma prateleira nova, toda uma inovação. São um casal de idosos, ai de idosos ainda por cima, que fazem obras quase todos os dias. É porque agora têm tempo livre para renovar a casa. Vivem lá há tantos anos só tinham um colchão no chão. E agora finalmente podem pôr um quadro, então aproveitam. Há épocas em que o barulho das obras para durante cerca de duas ou três semanas. Mas nunca mais do que isso. Parece que a cada dois meses decidem remodelar a casa. Eu adoro dormir até tarde, mas é impossível, porque as brocas começam a trabalhar às nove da manhã e nem aos fins de semana param. Eu acho que isso não é legal. Ah, tenho quase a certeza que isso não é legal. A não ser que vocês tenham todos sido informados, mas ainda assim, ao fim de semana a coisa tinha de parar. Portanto, se não está a parar, fofo, se você quer dormir uma bela soneca e está no seu direito, contacte a polícia. Uma coisa é fazer um furo, outra coisa é andar a partir a cozinha. Não é finalmente chegou a vez da vizinha da televisão aos altos berros de madrugada inicialmente pensávamos que o barulho era do casal de cima fizemos queixar com o domínio do prédio até lhe cheguei a deixar um bilhete anónimo desagradável um bilhete anónimo desagradável, adoro mas quando eu e a minha mãe lhes fomos bater à porta uma vez às três da manhã o senhor disse que não era maluco nenhum para ver a televisão àquelas horas e que ele também ouvia o barulho todas as noites e achava que vinha da nossa casa ok, vocês estavam ao tipo a culpar-se uns às outras e no fundo era uma velhota qualquer ele e a minha mãe discutiram um bocadinho Discutiram porquê? É tipo, olha, eu achei que era a senhora. Ai não, eu achei que era o senhor. E agora vamos discutir sobre nada, não foi nenhum de nós. É isto? Ó, oh, por favor. E os outros é que são malucos. Estás a perceber? ó, oh, Lucília. Lúcia. Ele e a minha mãe discutiram um bocadinho e eu tirei de lá porque era de madrugada e a última coisa que eu queria eram vizinhos a vir buscar a situação e a ver-me enrolada na minha mantinha à porta de um idoso sem camisa e a acusá-lo de atos que ele não cometeu. Não só a acusá-lo, como a discutir com ele acerca de atos que vocês, as duas, já sabiam que ele não tinha cometido. Ó, oh, tudo chanfrado. Tudo chanfrado. Voltámos para casa e a minha mãe ligou para a polícia para vir a tratar do assunto. Já eram dois dois meses seguidos de barulho, que só começava por volta das 10 da noite e se prolongava até às 5, 6 da manhã. A televisão está sempre com o volume tão alto que parece que vibra pelas paredes. A minha mãe acorda cedo, vocês vivem aonde? E é, quer dizer, primeiro, sim, de facto adorava saber a morada para nunca me mudar para lá. Mas segundo assim, qual é a estrutura do prédio, percebes? Porque às vezes, se for assim uma parede madeira, parece-me ser o caso, às vezes a coisa não corre bem, não é? Muda-te daí, filha. Vai cantar a vida a outro prédio, que já percebemos que também és problemática Coitada Ela nem fez nada A mãe dela é que é meio chanfrada E o tio também Se calhar não Se calhar nenhum dos dois é Mas eu vou criticar toda a gente aqui Ora bem Continuemos A minha mãe acorda cedo Para ir trabalhar E tem o um sono super leve Então às vezes nem consegue adormecer Coitadita Os polícias disseram Para nos certificarmos De onde vinha o ruído E depois Para os contactarmos a informar Para que pudessem lá ir só por acaso decidimos descer ao quarto andar o barulho era ainda mais alto do que o normal aproximámos-nos da porta e percebemos que afinal a doida da televisão era a vizinha de baixo pois, mas há um certo problema com a vizinha de baixo problema é este que eu percebi depois de já ter ido à casa dela durante o dia para ir buscar a roupa que caiu do meu estendal para o dela a mulher é praticamente surda está solucionada aqui não é a questão, o grande enigma o mistério do que é que fazia alguém ver televisão àquelas horas a senhora não ouve um cu? E gosta muito de acompanhar as televendas, que é uma coisa que sim. não vale muito, porque as televendas são exatamente iguais todos os dias, desde 2002, reza a lenda. Eu não tenho visto, mas reza a lenda que é assim, portanto assim... <risos> Não estou a ver, se calhar a senhora está à procura do anúncio da mini som e nunca o apanha. Tens de lhe mandar um, um, uma daquelas amostras grátis da mini som que é para ela, pronto. Cuidar assim do problema da audição da senhora, vai deixando na caixa de correio uma coisa assim, coitada. Quando toca à campainha, são sempre no mínimo 3 ou 4 toques até ela vir à porta, o que depois demora cerca de 5 minutos porque ela é super velha e igualmente lenta. Coitadinha! Opa! Tenho sempre de falar muito alto para ela ouvir, mesmo estando a centímetros da cara dela. Voltámos a contactar a polícia, mas não fizeram absolutamente nada. Até porque assim, a senhora não ia ouvir, percebes? Eles vão lá. E tipo, oh não, a dona Adelaide outra vez, mas está, está, não, ah, obrigada. Não dá coisadinha da senhora, Passados alguns dias de barulho contínuo, a minha mãe e o meu tio foram à porta da vizinha logo quando tinha ligado a televisão. Disseram que ela abriu a porta e eles pediram para baixar um bocadinho o volume. Ela pediu desculpa e foi para dentro diminuí lo Ficámos algumas semanas sem ouvir barulho nenhum durante a noite. Mas, recentemente, os berros da televisão voltaram e ainda mais altos. Rita, é um volume anormal. Nem durante o dia se vê televisão assim. Mas ok, a senhora não ouve bem e se calhar não tem graça nenhuma ver televisão sem som. <risos> não, de que não deve ter graça nenhuma. Fiquei só a ver os bonecos. Não, não é? E ela não deve saber pôr legendas. Aguentámos durante uns dias, mas eu e a minha mãe voltámos a lá ir. Desta vez a senhora nem abriu a porta, porque de tão alto que estava ao volume, provavelmente nem ouviu a campainha. Ou oh, então a mulher nem sequer é surda. Só não vos suporta. Mete aquilo aos altos berros. Botam-os daqueles fones de iluminar o som, sabem, à volta. E fica na cena dela a curtir o seu YouTube. A senhora, se calhar, é muito mais para a frente do que vocês pensam todos. Ela está farta de aturar aqueles teus vizinhos de cima ou do lado ou do raio que andam a correr pelas paredes. Mete os fonezinhos dela aquilo aos berros. Olha, deixa arder, deixa arder. Ela curte bem a cena. A minha mãe ficou a tocar durante pelo menos 30 minutos, sem exagero, e nada. Então, decidimos ir durante o dia. Nada também. A senhora faleceu. Até que há uns dias estava a secar a roupa no estendal e vi um homem a fumar à janela da senhora. Ai, ela ainda chamou ao boy para fazerem um Netflix sem desfilar aos berros. Corri para a minha mãe e as duas corremos para a porta da vizinha. Aparentemente a senhora tem 98 anos, like I said, super velha. Não é velha, é antiga. Vintares. E é praticamente surda. O senhor vai lá de vez em quando ver se está tudo bem com ela, e que é isso, está viva, mas não costuma ficar durante a noite, então disse que não há nada que possa fazer em relação ao barulho a não ser falar com ela. Continuamos a ouvir a televisão, não tão frequentemente quanto antes, e também não tão alto, mas ouvimos. Acho que vamos só ter de aceitar que a senhora é uma morcega e aguentar o barulho até ela ir desta para melhor. Que já não deve demorar muito mais tempo, Deus me perdoou. Opa! Deus te perdoou, de facto, e eu não sei se vai perdoar. Pronto, basicamente é com isto que tenho que lidar. Para além dos problemas da minha própria casa, claro, vives com o teu tio, portanto imagina se sala ganhada, uma coisa era se os vizinhos discutissem e eu pudesse fofocar os problemas dele. Aí até teria algum benefício, mas não, é só incómodo. Ai, sim, por favor, andem aos berros e ao eu quero saber de tudo. <risos> só me quer mudar daqui, mas não convém porque a casa é comprada Ai, ainda por cima que meteram essa gafe e porque sou universitária e não trabalhadora então pronto, não é? Queridos vizinhos, se por acaso algum de vocês está a ouvir isto eu odeio-vos a todos <risos> amo o teu conteúdo Rita, tudo bom para ti e para o Chrome e para os outros perceberam? Assim, Chrome, o meu shot oh, os outros, que se lixo. acho mal, mas eu sei que quando mandaste este e-mail ainda não havia karma já havia Barbie e snatch though. portanto assim não estou a entender um beijo, um queijo e até logo, Lúcia. Um beijo, Lúcia, minha fofa. Olha, o que eu tinha para comentar, já comentei. Adorei que partilhasse comigo esta grande história. E acho, de facto, que assim, vocês, em todo o prédio do Vasco, Têm duas hipóteses. Ou instalas um sistema de CCTV, é CCTV, não é? Aquela coisa das câmaras... Pronto. E começas a ver a escandaleira toda e a tornar isso num conteúdo. Pões em live no YouTube, não é? Às vezes há que monetizar em cima destas coisas. Ou então, de facto, abandonas a tua família para lá, também na sala ganhada deles, e vais para outro sítio, é acabar o curso e dar o buzz porque senão não tarda muito e também andas a correr pelas paredes armadas em Samara. E agora vamos ao primeiro drama do dia, que nos chega da Bianca, e que tem o título O Típico Drama Adolescente. Gente, vocês não estão orgulhosos de eu estar a lembrar de ler os títulos, eu estou bem. Olá, Ritinha. Bem, o meu drama é o típico drama teenager, e a personagem principal, a.k.a. me, tem como nome... Bianca. Sabiam que Bianca foi um dos nomes que eu ponderei dar à Karma? Porque a Karma, assim, parece um porquinho, embora isto não tenha muito a ver, o parecer um porquinho não tem nada a ver, mas que isto só elogia ela. Ela parece um porquinho branco e rosa. E eu não sei se vocês se lembram, quer dizer, provavelmente aqui a Bianca não se lembra no faz ideia do que é que eu estou a falar. Mas no nosso tempo aqui da geração um pouquinho mais vintage, não velha, e não. velha de todo, tá bem? Um pouco mais velha, <risos> tá estava a faltar a palavra, mas enfim, a minha geração teve um filme que era o Bernardo e Bianca. Todas as memórias a serem de repente desbloqueadas, não é? Lembram-se desse filme que eram dois ratinhos, que eram os peões de não sei do quê? Seria da Rússia, espero que não. Mas a ratinha, péssima expressão, era branquinha, exatamente igual à Karma, e então eu ponderei dar-lhe o nome de Bianca, mas depois o povo não aprovou e assim sendo assim, foi cancelada a ideia. Mas isto tudo para dizer que gostei do teu nome. Então, esta historinha começou em 2019, quando comecei a namorar com um menino. Vamos chamar-lhe de André. Bernardo, pode ser? Eu vou mudar o nome do André para Bernardo. É, vamos chamar-lhe de Bernardo. Já nos conhecíamos e tínhamos o mesmo círculo de amigos. Durante os primeiros meses de namoro, tudo era maravilha. Assim, em caps em separado, em várias sílabas e palavras dicas. Tínhamos uma relação super estável e compreensiva à base da confiança e da comunicação. Em janeiro de 2020 passámos por alguma turbulência devido aos ciúmes que ele tinha de mim e de um grande amigo meu, amigo esse, que tinha acompanhado e incentivado o nosso namoro. Sempre fui muito clara com ele e sempre lhe disse que nunca abdicaria de uma amizade para lhe satisfazer a vontade, muito menos desse meu amigo, visto que ele era um dos mais próximos e era amigo inclusivamente do Bernardo. O Bernardo também é uma pessoa muito carente e carinhosa. Também... Quem é o, também estamos a referir-nos ao Bernardo e a mais quem? Ah, será que o Bernardo, para além de ciumento, também é muito carente e carinhoso? E eu não sou lá dessas coisas. Demonstro carinho sim, mas cuidando da pessoa e sendo atenciosa. Mas para ele, Nunca era suficiente, até que ainda em janeiro decidi pôr um fim neste relacionamento, porque, muito honestamente não tenho uma mínima pachorra para aturar ciúmes descabidos. Ele fez um escândalo a dizer que me amava, que não conseguia viver sem mim, que era o meu primeiro amor era o primeiro amor da vida dele e seria o último, lá lá lá. Que idade é que vocês tinham? Se é um drama teenager vocês devem ter aí uns 16 17, não é? Claro que eras o amor da vida dele por uns breves meses. Rita, a é simpática, ah. Sim, muito exagerado de facto. Contudo, acalmou. Começou o processo da reconquista e eu não dava nada porque tencionava apenas ser amiga dele. Mas, se, mas ele foi-se aproximando como amigo e eu, como sempre lhe guardei carinho, fui-me deixando levar. Voltámos ao namoro. Pois está claro, obviamente, é por isso que se nós queremos terminar uma relação, não podemos ficar amigos das pessoas. A não ser que já sejamos amigos das pessoas há muitos anos e estejamos na relação só para... Sabem, é picar o ponto. Se não for esse o caso, não vale a pena, não vale a pena, porque vai dar nisto. Desta vez, sem muito apoio dos nossos amigos, foi então que a pandemia chegou. E com ela voltaram os filmes descabidos, as cobranças de efeito e a insistência. Adivinha? Break up again. Com toda a história de confinamento, nunca mais nos encontramos pessoalmente. Soube que, depois de terminarmos, se atirou a todas as minhas amigas, que não lhe deram a mínima bola. Falou mal de mim e dos meus amigos, que também eram dele e fingia que nada se passava. Algum tempo depois, a criatura decidiu dar o famoso Oi Sumida. E eu, super surpreendida, ignorei. Ah, ok, ok, ok. Achei que tinhas dito, oi subido, tudo bem. Fiz de conta que nem insistiu, mas ele insistiu. Até que, eventualmente, acabei por ceder. Não! E lá começámos a trocar algumas mensagens. Nada de muito recorrente, nem de conversas muito importantes ou extensas. Não falávamos todos os dias, mas de vez em quando ele mandava qualquer coisa. Mais tarde, mandou-me mensagem para me informar que estava a namorar com outra menina, mas que, na verdade, não sentia nada por ela. Ah, que tragédia e que ela era o oposto de mim disse-me que continuava apaixonado por mim ao que eu respondi, e namoras com outra aconselhei-me a terminar aquele relacionamento visto que aparentemente não havia nenhum tipo de sentimento um ano se passou, ele voltou a procurar-me e ultimamente vejo nele uma maturidade que antes nem existia não, não, tu nem ponderes ó oh Bianca, o Bernardo não é o par perfeito ainda que tenham feito um filme excelente juntos, não Reconheceu que errou com diversas pessoas e pediu desculpas. Tem conversas muito mais decentes e maduras e parece muito mais focado no que quer para a vida dele. Sim, de facto, está focadíssimo em ti e tenciona enganar-te com estas falinhas mansas de que, ai, olha como eu amadurecer. Não, não passaram 10 anos, está bem? Acalma-te, ele não amadureceu. É exatamente o mesmo, Bernardo. E tu estás-te a deixar levar... Na esparrela. Já me disse que ainda me ama, yada, 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 e que gosta de estar comigo. Ao que respondi que não o amava da mesma forma, e ele disse que fica mais do que feliz com a minha amizade. Sim, 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 sim. Até de repente estar a chamar uma porca que tu enganaste, meu xai. Bababá, bababá e que só quer que eu faça parte da vida dele de alguma maneira. Bá, diz que não. Está bem, diz que não, não estou com paixão para o Bernardo já. No entanto, nas nossas últimas conversas tenho-me sentido um pouco mexida e com muita nostalgia do nosso início de namoro. Não quero ser o tipo de pessoa bota casaco, tira casaco, nem quero cometer o mesmo erro do passado. Não sei se o devo encontrar e ver o que sinto ou cortar já isto de uma vez por todas, a necessitar de uma chamada à realidade tua tia Rita, pus aqui o tio eu sei que não chamaste, mas está bem, tu és adolescente portanto achei que fazia sentido. Muitos beijinhos e continuação do excelente trabalho Bianca. Fofuxa? Não, está bem? Não nos vamos deixar enganar por Bernardos e Andrés e coisas e bichos trouxas, não. Quer dizer, na verdade, a trouxa serias tu, não é? Não, não te vais deixar enganar, não vale a pena, a probabilidade de ele ter de facto amadurecido e mudado imenso e ada e ada é muito muito pequenina, tá bem? Não vamos por aí. Até porque assim, ele até podia ter amadurecido, mudado formas de estar, formas de pensar e etc. Mas, e corrijam-me se eu estiver errada, estou sempre à vontade para comentar aqui em baixo nos comentários. Seja porque, seja porque discordam ou mesmo concordando, por favor, expressem a vossa opinião em relação a isto. Mas eu tenho sempre a sensação que quando nós estamos durante muito tempo com uma pessoa, há certos hábitos que se criam e depois se a relação terminar e mais tarde ela voltar, ainda que seja meses depois, esses hábitos da nossa relação anterior, entre aspas, vão estar tão consolidados que vão voltar todos com a mesma intensidade. Portanto, sim senhor, ele mudou imenso, um homem novo e tal, fresco, e fofo, depois vocês voltam e é tudo igual, porque vão buscar as bagagens anteriores, portanto assim na minha humilde opinião não te metas nisso nem para ir lá matar uma saudade do bolinho de maçã, porque vais matas a saudade do bolinho de maçã e ficas com uma intoxicação alimentar, depois não consegues sair de lá durante imenso tempo, portanto, minha opinião não vai, tá? Próximo e último drama, vamos lá ver quem é que será o feliz contemplado Pup! de podre. Chega-nos da Graciete. E a Graciete diz Olá Rita, antes de mais adoro os teus vídeos e continuo a fazer o ótimo trabalho que tens feito até agora. Muito obrigada. Podes-me chamar de Graciete e aqui vai o meu drama. Há uns bons anos conheci um moço pelo Insta. Sempre fomos grandes, ami grandes amigos entre aspas porque é que tem as aspas. Apesar de raras as vezes o ver o ver por viver Ah ok o ver vírgula faltou aqui por viver um pouco longe de mim. Também faltou longe. Eu vou-vos ler a frase da Agui. Apesar de raras vezes o ver por viver um pouco de mim. Hum, profundo. Raras as vezes que ela via por ele viver um pouco longe dela. E no qual, na altura, não. No qual, na altura, não, não, Senhor do Céu. Não, ok, eu vou tentar fazer a frase novamente. Espera, filha. Graciete, meu amor, dá-me a mão. Uh, então, conheci um moço pelo Instagram, sempre fomos grandes amigos, mais ou menos, não é? Éramos QB de amigos, apesar de raramente nos termos visto por ele ser uh, de uma cidade que não é muito próxima à minha, não é? Portanto, vivo a longa distância e nenhum dos dois tinha carta de condução à época. Péssima construção frásica na mesma, mas um pouco melhor, mais compreensível. Já nos conhecemos há pelo menos uns 6 ou 7 anos. Até agora tivemos uma fucking vez juntos. Ah, então realmente tem aqui muitas aspas no Grandes Amigos, não é? Não por eu não querer, mas por ele dizer que não tem tempo por causa do trabalho. Enfim, homens, não. Não é, enfim, homens. É, enfim, pessoas que não querem estar connosco. Tá Pronto. Há uns meses tivemos o tal e único encontro. Bebemos o nosso cafezinho, demos um passeio de carro e, e até ficámos para ver o pôr do sol. Hoje... Já quase não falamos. E perguntas tu porquê? Não, por acaso não pergunto porquê, eu sei o porquê. É porque ele não quer, ele não está interessado. Porque o menino não tem a capacidade de estar numa relação porque não tem tempo, então afastou-se. Não, 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 não. Você está a treinar para a trouxa major, não está? Para realçar, tivemos dois meses super bem, super próximos e eu, trouxa, claro, até pensava, bem, passado tanto tempo finalmente abriu os olhos. Não. Nope, nada disso. Exato, estava super enganada e super tapadinha a pensar que seria desta. Já não é a primeira vez que isto acontece com o mesmo osso. Será que tenho assim tanto dedo podre? Não, tens só um, não é? Não são tantos, é só um e aponta sempre na mesma direção, filha. Tu não tens dedo podre, tu só decidiste que aquele gostinho é que está à tua frente e que não te quer, é o tal. E portanto estás sempre a amarrar na mesma cena. Enquanto não saís daí... Não é o dedo que é podre. És toda tu, filha. Sai daí. Desculpa se ficou confuso, mas acho que dá para perceber. Adoro-te, continua a bom trabalho. Um beijinho grande. Da Graciete. Graciete, filha, já disse o que tinha a dizer, não é verdade. Está na altura de parares de indicar para o mesmo caminho. Esse filhote não está interessado. Nunca esteve. Essa conversa do... Ai, tal, não tenho carta de condução, não dá. Querida. Assim, eu tive uma relação muito longa à distância. por muito longa, há menos 5 anos e a malta via-se nem que fosse de mês a mês sempre que havia possibilidade portanto, não me venham com estas conversas da treta, que a pessoa ai, não tenho carta também, não tinha filha está bem, o comboio está aí para ser usado isto é conversa da treta, não tem tempo por causa do trabalho, para relações e tal não vai dar, sim, está bem a malta toda trabalha, não sei se estás a par o teu pai, a tua mãe, a tua avó o teu tio, eu, o Abílio toda a gente à tua volta basicamente, trabalha e não é por isso não têm relações, está bem aqui o fofux mentiu-te e tu estás-te a deixar enganar. Para, para, para. Só larga, bloqueia no Instagram, bloqueia em todo o lado, o WhatsApp, o número de telefone, tudo. Não deixe que esta pessoa volte a ter qualquer tipo de influência, porque ainda por cima, este tipo de Chernobyl. Tem a bela da tendência para fazer o quê? Quando tu te afastas, ele de repente já te quer imenso e manda mensagem por todos os lados para ver se tu lhe das atenção. Porquê? Para inflar o próprio ego, para massagear a sua autoestima. Não permites que ele faça isso contigo, tá bem? Bloqueia em todo o lado, por favor, segue o meu conselho e vai para a frente que é caminho. Instala o Tinder para procurar bicho no Instagram, por favor. No Instagram só querem biscoito, não querem mais nada, tá? Tá. E é isso, pessoas. Chegamos ao fim. Passou rápido, não foi? Senti que passou rápido. Espero que ainda assim tenham gostado deste momento que passámos aqui todos juntos. Se por acaso têm algum drama, volto a repetir... Por favor, participem no Dramacast, enviem-me o vosso uh, drama, a pequenação, a vossa cena, uma história que têm para contar para arritgracias.gmail.com, coloquem um título no vosso e-mail, já sabem, e digam-me qual é o nome pelo qual querem ser chamados, isto para manter o anonimato, não é? Caso não queiram e queiram, assim, 5 minutos de fama aqui no Dramacast, estejam à vontade também. Aproveitem para, se ainda aqui estão, não é? Deixar o like, porque vocês gostaram, se não estavam aqui, portanto, façam-no, está bem? Já está? Obrigada. Sigam também, subscrevam aliás o canal, faz favor E sigam lá no Instagram, que assim andamos sempre de mãos dadas todos juntos. Eu faço por lá também um conteúdo muito parecido com estes, mas mais curtinho. Mais ou menos duas, três vezes por semana. Portanto, aproveitem. E é isso. Agora eu vou embora. Um beijo, um queijo e até logo.